0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta emisión de las noticias. Soy Lupita Camacho, los saludo con mucho gusto desde Culeacán, Sinaloa. También los invito para que me hagan llegar comentarios a través de nuestra red social del Facebook las noticias de Peculiacán. Vámonos directamente a la información, tal como lo ve, un pacto con la Comisión Federal de Electricidad es lo que está buscando el gobernador Rubén Rocha, un convenio con estos ayuntamientos que se ven afectados. El gobernador Rubén Rocha gestionó hoy, personalmente con el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, la inmediata reconexión del servicio de energía eléctrica para Anabolato, para El Rosario, para El Fuerte, toda vez que ayer hizo crisis la suspensión del servicio de energía eléctrica en estos municipios. Adelantó que va a promover la firma de un convenio entre la paraestatal y estos ayuntamientos para regularizar el adeudo que mantienen, el cual ha afectado para la prestación del servicio de agua potable a la población al quedarse sin energía eléctrica estas juntas de agua potable y alcantarillado. Señaló que el tema central en esta situación es que los ayuntamientos deben tomar las políticas adecuadas para que exista el recurso y que les permita pagar el servicio de energía eléctrica.
1: Ya les he dicho yo a los municipios que este es un tema de sus gobiernos, pero yo los voy a apoyar. En principio vamos a verlo con la Comisión Federal de Electricidad para efecto de que veamos los términos en cómo podemos tener un, un convenio que nos permita no solo resolver el problema de deudos, sino regularizar, ya no, ya no seguir adeudándose. Ahí el tema central es que deben tomar las políticas adecuadas en los municipios para que eh, exista el dinero que les permita pagar la, la, la luz.
0: Y por cierto, habitantes del fraccionamiento Alturas del Sur, aquí en Culiacán, ojo, el día de mañana no van a tener el servicio de energía eléctrica. La misma Comisión Federal de Electricidad señaló que se va a suspender provisionalmente el servicio este 5 de noviembre, una duración de cuatro horas, a partir de las 10 de la mañana a 2 de la tarde. Los trabajos que va a realizar la Comisión Federal de Electricidad consiste en mantenimiento y mejoras a la red subterránea a través de la puesta en operación de un equipo de seccionamiento, con el fin de otorgar mayor confiabilidad a la red eléctrica. Los canales de comunicación para cualquier reporte, duda o aclaración, pues es el número de la misma Comisión Federal de Electricidad, el 071, para que usted pueda hablar ahí si tiene alguna duda, pero repito, mañana habitantes del fraccionamiento alturas del sur de Culiacán no van a tener luz. Vamos a ver esta situación donde están pidiendo unos habitantes de este sector de la avenida 21 de Marzo a la colocación la colocación de un semáforo sobre esta avenida. La 21 de Marzo, esquina con Boulevard Las Minas o conocida como Calle Ancha en Los Huizaches, en la colonia Cenop. Es un crucero, un crucero peligroso. Ahorita vamos a ver estas imágenes donde están solicitando un semáforo. Ahí está es un semáforo porque es un crucero muy peligroso para automovilistas como para peatones. Al momento de transitar por la vialidad, por ello piden la atención de las autoridades para evitar percances. Sobre la calle hay un desperfecto en el pavimento lo que hace que los automovilistas pues les saquen la vuelta invadiendo el carril de los demás automovilistas y esto puede generar un accidente. Otro problema que presentan es el de la recolección de basura. Son varios días dicen los que no ha pasado el camión por ello, los vecinos han optado por sacarla y colocarla sobre el camellón. Esta práctica, pues que ya desde hace tiempo se ha reportado y comentan pues que no tienen alguna solución al respecto. Y vamos a conocer ahora los mensajes que nos llegan a través del número de WhatsApp 6671-779946 que aparece ahí en su pantalla para que lo note, siempre le digo y que nos tenga la confianza de hacernos llegar pues algunas necesidades, alguna problemática que tiene en su sector. Por ejemplo, nos dicen que en el fraccionamiento Colinas del Sol, que tienen dos semanas que no pasa el camión de la basura, es un basurero en las calles, siempre lo mismo, el único mes que pasa más seguido y casi a diario es cuando en su Navidad, pero el resto del año batallamos muchos con la basura. A Como nos están llegando los comentarios, así se lo estamos leyendo tal cual. También nos están compartiendo una fotografía Dice, por medio de ustedes se le pide al ayuntamiento pasar al fraccionamiento Villas del Manantial para que valoren y envíen el equipo de bacheo y reconstrucción de calles porque están intransitables. Y ahí se ve, precisamente en esta foto, nos dice que las calles que circulan el parque y que circundan el parque recreativo son Topo Chico, Fontalegre, Tehuacán y Ojo de Agua. Se agradece, nos apoyen con esta petición. Repito, es en el fraccionamiento Villas del Manantial. Otra denuncia. Dice que este año se inició el trabajo de pavimentación de la calle Ramón López Velarde en San Luis y Danubio y la colocación de tubos en el arroyo que pasa por la misma, pero desde que empezaron estas lluvias el trabajo quedó comenzado y al parecer ya en el ayuntamiento de Culiacán ya pues está apareciendo como una obra concluida. Por lo tanto, ya no se va a terminar. Cabe mencionar que en el, en el puro medio de la calle dejaron una zanja que es peligrosa. Están haciendo un llamado para alumbrado público también del Ayuntamiento de Culeacán, que ya tienen 15 días sin alumbrado público en la colonia CTM, calle Quinta de Culeacán, Ayuntamiento dice, esperamos una respuesta favorable. Otro comentario. Las calles de la colonia Capistrano y Valle Real están llenas de baches, ya parece terracería. Y nos están reportando que Porta Alegre Lid, Sector La Conquista, tiene una semana que no pasa el camión de la basura. Por favor, apóyenos para que nos escuchen las autoridades. Pues ahí está el llamado a las autoridades municipales, situación de luminaria, situación también de la basura y de las condiciones en las que se encuentran algunas calles de los diferentes fraccionamientos en nuestra ciudad. siete 799-46 es el número telefónico, es el número de WhatsApp para que usted nos haga llegar sus comentarios. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué dice el presidente Andrés Manuel López Obrador con este tema de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex? Pues bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió tener confianza en la Fiscalía General de la República. Vemos estas fotografías, ayer se las compartíamos, de estos lujos que tenía este señor cuando se suponía pues, que estaba con una condición legal. Luego de darse a conocer la prisión preventiva, y ayer lo hablábamos también, que se le había otorgado ya una prisión preventiva a Emilio Lozoya, tras una audiencia ayer en la que por primera vez el exfuncionario compareció de manera presencial, el juez Artemio Zúñiga explicó que desde un inicio de este proceso consideró que era viable la prisión preventiva justificada en contra de los Lozoya López Obrador dijo ver bien lo que hace el Poder Judicial y manifestó que el fiscal general Alejandro Herzmanero es un hombre recto e íntegro
1: Pues yo creo que hay que tenerle confianza a la fiscalía Siempre he dicho que Alejandro Gelmanero es un hombre recto, íntegro, le tengo confianza y no va a simular, no va a permitir la impunidad, no va a actuar por consigna, sabe que… Es un momento histórico el que estamos viviendo.
0: Pues veremos los próximos días cuál es la resolución que se tiene, y cómo va este caso de Emilio Lozoya, ex titular de Pemex. Nos vamos a nuestra primera pausa. Seguimos transmitiendo en el Facebook las noticias de Peculiacán. Regresamos. esos pues amigos del Facebook, los saludo con mucho gusto, Berta Chávez, buenas tardes Lupita, excelente jueves, sí Berta ya estamos a nada de que sea viernes, déjenme decirles que hoy amanecí pensando que ya era viernes, pero no, nos espera todavía pues un día más, unas horas para iniciar este viernes, la semana se ha ido pues para muchos muy cortita, para otros no tantos y ha estado un poquito pesada, pero lo importante es que seguimos aquí, seguimos al pie del cañón y bueno como al pie del cañón entró el gobernador Rubén Rocha Moya con esta problemática de algunos ayuntamientos, tres mencionaba él, el Rosario, el Fuerte y Nabolato, en la cuestión de los adeudos que tienen con la misma Comisión Federal de Electricidad. ¿Cuántas veces hemos comentado aquí la situación de que no tienen agua allá en Nabolato, que incluso pues algunas personas la estaban pagando porque ya habían pagado su, su servicio y aún así no tenían el agua? Regresamos a las noticias, ahorita vuelvo con más comentarios de estos. Seguramente usted quiere conocer las condiciones meteorológicas antes, le quiero compartir esta imagen, cómo estamos aquí en Culiacán, ya sabe, antes de irnos con Diana le comparto la imagen, donde estamos viendo un cielo despejado aquí en Culiacán, Sinaloa, no estamos viendo nubosidad, pero la que sabe, la que sabe de las temperaturas, la que sabe si hay pronóstico de lluvia o no, es Diana Zambrano, así es que vamos contigo, Dianita. ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Bienvenidos aquí al reporte meteorológico... Qué gusto acompañarlos en esta tarde, ya de jueves, casi fin de semana, y damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando la frontera en Tijuana. El día de hoy se mantiene despejado con 22 grados, La Paz se mantiene caluroso con 30 grados, Guadalajara con 26, Ciudad de México despejado con 23. Pasamos a conocer las temperaturas actuales actuales en nuestro estado en Sinaloa y que tenemos para el resto de la semana comenzando en el puerto de Mazatlán actualmente se mantiene despejado al igual que los próximos días y tenemos máximas que van a variar entre los 29 y los 31 grados. Ya en el sector de la capital en Culiacán actualmente se mantiene totalmente despejado. Al igual que viernes y sábado tenemos máxima que va a llegar hasta los 35 grados los próximos días. Ya para Guamúchil el día de hoy se mantiene muy soleado y se mantiene para el día de mañana con máxima que va a llegar hasta los 34 grados para la mayor parte de la semana. Ya en el sector de Guasave, igual tenemos un fin de semana muy soleado con máximas que van a variar entre los 33 y los 34 grados. En el sector de los Mochis, aquí tenemos un viernes totalmente despejado. Sábado se prevé condición de cielo parcialmente nublada con máximas que van a variar entre los 33 y los 34 grados. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en cuarto menguante la salida de la luna a las 6 horas con 0 minutos, la puesta de la luna a las 17 horas con 34 minutos, la salida del sol. A las 6 de la mañana con 19 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 17 horas con 27 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
0: seguimos transmitiendo en el Facebook, gracias a todas las personas que se están uniendo a esta red social. Ahorita les comentaba de esta situación de la eh, Junta de Agua Potable y Alcantarillado de que cuántas veces estuvimos aquí compartiendo los mensajes que nos llegaban de gente que se quejaba de que ellos sí estaban pagando el servicio de agua, sí estaban pagándole a esta junta y sencillamente pues estaban barriendo con todos porque no estaban otorgándoles el servicio de agua por ahí se decía pues que sí, se era mucho el dinero que se le debe a la misma Comisión Federal de Electricidad y que por eso se les había cortado el agua parejo porque no podían pues echar a andar estos aparatos, estas bombas que se requieren, que requieren energía para poder suministrar el servicio de agua hoy el gobernador dice vamos a buscar un convenio pero sí es importante que esto los ayuntamientos, lo que es Nabolato, el Fuerte y el Rosario, pues tengan mecanismos, una solvencia para que estén pues de pérdida abonándole a la misma Comisión Federal de Electricidad porque si no van a volver a caer en el mismo problema, el mismo problema recurrente. Regresamos a las noticias, no se me vayan, ahorita vuelvo al Facebook. ¿Qué le parece a usted de esto en las fiestas de Halloween? Aquí en Culiacán hubo una donde se hizo alusión por una decoración que se presentó en un lugar de estas fiestas que se realizaron por estas fiestas de Halloween. Una alusión a los feminicidios. Obviamente que esto trajo reacciones en las diferentes redes sociales.
3: Luego de que la activista Jessica Fernández García compartiera un video en sus redes sociales acerca de una fiesta llamada Wizard Fest que se realizó en la ciudad de Culiacán con motivo del día de Halloween y que una parte de la decoración fuera a alusión a los feminicidios. Ante esta situación, estallaron comentarios y reacciones a través de las redes sociales por lo señalado en su video. También decidieron decorarlo con representaciones de cadáveres embolsados de mujeres asesinadas y por si fuera poco, escribieron sobre estos cadáveres falsos por zorra, aludiendo a la razón por la cual esta mujer fue asesinada. Además, al lado de uno de sus espejos se leía también, sigues tú, para que lo pudiera ver cualquier mujer que pasara por ahí. ¿Qué clase de amenaza chistosa decorativa es esta? ...que hayan decidido representar un feminicidio... ...y además representar tal cual la revictimización... ...y culpabilización que experimentan... ...tantas mujeres violentadas... ...poniéndole por zorra al supuesto cadáver de una mujer asesinada... ...todo esto en una fiesta, en un lugar de diversión y risa... solo refuerza lo peligrosa y terriblemente normalizada... ...que está la violencia contra las mujeres. La empresa encargada de la decoración MC Diseña Eventos... ...emitió un comunicado en su cuenta de Instagram donde ofrece una disculpa por la inadecuada decoración. Señalan que son un equipo conformado por mujeres y por ello apoyan y entienden el disgusto de la decoración realizada el pasado 29 de octubre en un antro de la ciudad. Reconocen que la acción fue una inconsciencia de su parte al colocar este tipo de adornos y externaron que la intención nunca fue dañar ni burlar a mujeres que han sido violentadas. MC Diseña Eventos comunicó que han recibido amenazas de muerte para el equipo de trabajo de dicha empresa, por lo que piden respeto a su vida privada. Con imágenes y edición de Margot Durán informa para las noticias TVP y Mel Dayala.
0: Y justo ayer hablábamos de que Culiacán está entre las 10 primeras ciudades, las principales ciudades en, en cuanto al número de feminicidios. La verdad, da vergüenza que este tipo de situaciones pues pongan a Culiacán en los primeros planos, con esta fiesta y sobre todo con esta alusión a los feminicidios, como si nos faltara algo más. Pues por esta apología, esta apología del delito del feminicidio, la empresa involucrada en la decoración y espacio para desarrollar una fiesta con este motivo de Halloween, podría ser acreedora a una sanción, según el reglamento de espectáculos y diversiones públicas del municipio de Culiacán en los artículos 205 y 210, establece que está prohibido que en discotecas, en bar, ...se expongan o exhiban imágenes... ...que motiven o inciten a la violencia... ...mientras que en el Código Penal... ...del Estado de Sinaloa... ...en el artículo 254... ...se señala que se podría aplicar prisión... ...de tres meses a dos años... ...y hasta 50 días de multa... María Teresa Guerra, titular... ...de la Secretaría de la Mujer... ...exigió a la Fiscalía General del Estado... ...que inicie una carpeta de investigación... ...por hacer apología al delito de feminicidio... ...asimismo a las autoridades municipales... ...para que revisen... su. ...sus normativas.
4: Es muy negativo el mensaje. Será la autoridad municipal la que analice o incluso u otro tipo de autoridad por tratarse de una empresa privada, que, si, hay, es, su, si es suficiente. Quiero decirles que en otros países se ha trabajado ya reformas legales para que este tipo de, de lo que es el tema de prevención de violencia también se trabaje desde lo privado. Aquí falta... Con este, ...perfeccionar la norma para que también ellos se sientan partícipes de esto... ...y que no vuelva a repetirse, qué es lo que queremos nunca más un hecho como este.
0: Las estimaciones mundiales indican que uno de cada tres mujeres... ...han sufrido violencia física y sexual... En algún momento en su vida, a nivel mundial, el 38% de las mujeres son asesinadas por sus parejas. Tan solo en Sinaloa se han registrado y catalogado como feminicidios 38 homicidios al cierre de septiembre del 2021, por lo que Guerra Ochoa reconoció que hay trabajo por hacer para quitar a Culiacán de los municipios con mayor índice de violencia a nivel nacional.
4: Es un reto muy fuerte, claro que lo es, pero no hay día que les pueda decir no esté constantemente en comunicación con el secretario de Seguridad. Y eso se puede lograr teniendo precisamente un tema de secretaría. Nosotros vamos a tratar de que la reacción, la respuesta sea más inmediata. Estamos muy atentos a lo que pueda pasar en la fiscalía, porque desde ahí también tenemos que jalar hilos, pero sabemos que también los tenemos que jalar desde los municipios y desde la propia sociedad. Y Estamos trabajando también una estrategia para que la propia sociedad, las propias mujeres, se comprometan con un entorno más seguro.
0: Y Consuelo Gutiérrez, subsecretaria de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, expresó que es necesaria la suma de esfuerzos de la sociedad civil para fomentar acciones y conductas que abonen a erradicar la violencia contra las mujeres.
4: Porque ya hemos dicho, pues estamos, crecemos en esta cultura, nos formamos en esta cultura y es precisamente esos valores y creencias los que nos hacen que eh, define nuestra personalidad, lo que somos y lo que hacemos. Entonces, no tendría por qué ser distinto con las mujeres, que claro, que la formación o la educación que recibimos, sobre todo eh, la, la, de género, la sensibilización de género, eh, que de alguna manera nosotras se nos han asignado roles distintos y que a veces muchas los asumimos ¿sí? como naturales. Entonces, también las mujeres traen los valores estos eh, de la cultura este, machista. ¿no?
0: Y este mismo tema llegó hasta el congreso del estado el pleno del congreso del estado aprobó este día un punto de acuerdo a través del cual solicita al gobierno del estado una reunión con la secretaría general de gobierno con la secretaría general de gobierno y también como la secretaría de las mujeres para tratar el tema de la apología del feminicidio y violencia de género que se registró en este evento en el wizard feds en el punto de acuerdo se establece que el congreso del estado rechaza de manera categórica todo acto de apología del delito y violencia de género género. Además, convoca a la sociedad en general a rechazar todo acto de apología del delito y a sumar esfuerzos para evitar normalizar las conductas que lesionan los derechos humanos de las mujeres y de todos los sinaluenses.
2: La empresa que organizó Wizard Fest ya se disculpó, sin embargo, cuando se trata de la vida de una persona, una disculpa no es suficiente, la apología del delito, o sea, aplaudir, hacer mofa de... Es un delito que está en el 208 del Código Penal, por lo cual solicitamos esta reunión para que estas personas sean responsables de este delito que cometieron. No es solamente una, y perdón, no, Todo, toda acción tiene una responsabilidad y tienen que ellos hacerse responsables de los hechos y que quede un antecedente de que eso no se va a permitir, porque es demasiada la sangre que se ha derramado en Sinaloa y no podemos seguir permitiendo que se esté normalizando
0: este tipo de conductas. Si usted tiene alguna opinión al respecto, nos las puede hacer llegar a través de nuestra red social del Facebook, las noticias de Peculiacán, todos los comentarios los leemos. Y en el tema de la fiscalía, ¿quién va a ocupar el cargo de fiscal general aquí de Justicia en Sinaloa? Pues ya el Consejo Estatal de Seguridad Pública en Sinaloa le presentó una quinteta al gobernador Rubén Rocha.
3: El Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa presentó al titular del Ejecutivo Estatal, Rubén Rochamoya, la quinteta de aspirantes que, a su consideración, fueron los perfiles más idóneos para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado de Sinaloa. En este proceso participaron 22 personas.
5: Las personas seleccionadas fueron en el siguiente orden alfabético: Número uno, Barajas Peregrina Luis Nicanor. Número 2, Bernal Almaluz. Número tres, Castro Saavedra Damaso. Número cuatro, Quiñones Estrada Zarabruna. Número cinco, Sánchez Condo Claudia Zulema. Las cinco personas fueron seleccionadas considerando no solo su comparecencia, sino también su trayectoria profesional, experiencia institucional, hoja de vida, capacidades y reconocimiento público.
3: El coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Ricardo Jenny del Rincón, negó que hubiera línea o presiones del Ejecutivo para que entre la quinteta seleccionada estuviera la jueza, que recientemente solicitó su retiro, Sara Bruna Quiñones, y quien presumiblemente es la candidata favorita a la que le ha hecho alusión el gobernador Rubén Rocha Moya, cuando señala que él tiene una persona favorita para ocupar ese cargo.
5: No hubo línea. Eh, no lo hubo ni para mí, ni para ninguno de mis compañeros y compañeras de consejo. Fue una decisión totalmente democrática y objetiva, al menos para nosotros lo fue, porque utilizamos muchas herramientas objetivas para ir llegando poco a poco a la construcción de la quinteta. Sin atender concretamente a que haya una persona favorita o no lo haya, yo repito, a nosotros no se nos dijo que había una, fa una favorita o favorito, a nosotros no se nos dio ningún tipo de indicación, ni en lo personal, ni en lo institucional, fue un tema que dialogamos todo el tiempo.
0: El mismo presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso del Estado, César Ismael Guerrero Alarcón, señaló que aún no ha recibido el documento con la propuesta de la terna de aspirantes a ocupar el cargo de fiscal general del Estado de Sinaloa. El diputado negó que exista línea para elegir a un candidato o candidata en particular, dijo que una vez que cuente con la documentación de todos los aspirantes, podrán estar en condiciones de analizar los perfiles, determinar quién es el idóneo o la idónea para ocupar este cargo tan importante como es el de fiscal general
6: podemos meter nosotros a ver a esos aspirantes todavía porque no tenemos un papel en sí firme donde hemos analizado los perfiles de manera profunda. ¿no? Ya que tengamos nosotros los documentos como tal, como deben de ser, como nos los marca la propia reglamentación, aquí estaremos trabajando en ese efecto. ¿no? Fíjate que no hay una línea, no, no se ha acercado ningún un, este personaje político a hablar conmigo sobre el tema. No tenemos todavía los papeles sobre la mesa donde podamos decir esta o esta persona será. Él comentó que le gustaría que fuera mujer, como lo dije ahorita hace anterior, pero eso no significa que, que tenga que ser mujer forzosamente. Al final del día le comento otra vez, tenemos que tener los documentos sobre la mesa para hacer los análisis de los perfiles, obviamente previo, después de esos filtros que ya se corrieron actualmente. ¿no? Tienen que estar tranquilos tanto hombres como mujeres. Aquí es, hay un piso parejo para todos.
0: Pero hay quienes dicen que todo este proceso es una simulación. Los federaciones, asociaciones y colegios de abogados acusan que es una burda simulación este proceso para elegir al próximo fiscal aquí en Sinaloa, ya que es un secreto a voces, que hay línea para que sea designada en este cargo la ex jueza Sara Bruna Quiñones, por lo que señalaron que es vergonzoso que el Consejo Estatal de Seguridad Pública se preste a seguir este juego que manifestaron está siendo orquestado por el secretario general de gobierno, Enrique Insunza Cázares, ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia.
6: Y bueno, nosotros hemos eh, sacado conclusiones de que en esa posición va libre la... Doctora Sara, Sara Bruna Quiñones, actualmente jueza de control eh, Y hemos dicho también que esto es una decisión política ya tomada por, por, el, por el gobernador A sugerencia del secretario general de gobierno, Enrique Insusa Cázares eh, Hemos cuestionado el procedimiento Es, es un proceso simulado Simulado desde, desde la forma en la que está estructurado el consejo.
0: Además de la simulación que señalan del proceso, advirtieron que una vez que se ha consumado esta designación, hay un grave caso de conflicto de interés la ex jueza Sara Bruna para desempeñar el cargo como fiscal de justicia aquí en Sinaloa. Nos vamos a pausa, le recuerdo, transmitimos en el Facebook las noticias de Culiacán y también le recuerdo nuestro número de WhatsApp, 6671779946. No se vaya, volvemos con más noticias. Comentarios en el Facebook, Giselle Arce, dice Lupita, hola, buenas tardes, pendientes de la noticia TP como siempre. Gracias Giselle, ya casi todo decimos juntas, Giselle, por fin viernes. Berta Chávez, qué falta de respeto a las mujeres que luchan por la violencia de género respecto a esta situación de estos disfraces, de esta decoración, mejor dicho, en este antro. Víctor Osuna dice, si no tuvieran leyenda por zorra haciendo alusión a una mujer, nadie hubiera dicho nada, doble moral. Bueno. Chalinillo López sigue con el problema de la pavimentación, calle Eustaquio Huelna, tramo Avenida Segunda y ferrocarril ya desde el 2007, ya son muchísimos años con esta problemática, pero ¿qué opinan ustedes de esta decoración? Ya lo habíamos dicho eh, la semana pasada, creo, a principios de la semana, bueno, me están viendo que regresemos a las noticias, pero ahorita volvemos con este tema de la decoración de esta fiesta de Halloween. Tiempo de Deportes, Avisaida avisa, Ispuro, ¿cómo está ¿Qué tal, Lupita? ¿Aben?
7: Muy bien, listos para platicar la acción deportiva. Ata
0: calentos. Muchas gracias,
7: Lupita. Vámonos con todo lo que tiene que ver con el apasionante mundo de los deportes. Hoy jueves ya casi llega el fin de semana y platicamos toda la acción deportiva. Le comento que el día de ayer sorprendió al mundo del deporte en Culiacán el nombramiento por parte del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física eh, a Heriberto García, el famoso talismán, quien jugara con tomateros de Culiacán en la década de los 90. Él fue designado nuevo director de deportes eh, por parte del alcalde Jesús Estrada Ferreiro. Va a tomar ese cargo por el periodo 2021-2024 y llega en lugar de Carlos Lara Cebreros. Interesante esta situación con Heriberto García como nuevo director de deportes del INDEC. Esta mañana se llegó al cabo la ceremonia de pesaje de la función de Box Terror en el Ring, función que se va a realizar el día de mañana en el Palenque, en Culiacán, Sinaloa, en donde aparecen peleadores de la talla de Marisela Lavey Quintero, Eddie Valencia, Cosme Rivera, entre otros. Vamos a escuchar lo que se dijo en esta ceremonia de pesaje.
6: Para que toda la gente asista al palenque, tenemos muy buenas entradas todavía hay boletos disponibles VIP 500 pesos, preferente 300, general 100 pesos los pueden adquirir en las instalaciones de TVP, en las páginas en las redes sociales de JD Promotions y al 6671998611 no se lo pueden perder este gran evento, ahora sí ya todo confirmado y para adelante con esta gran velada boxística
7: pues ahí está la función de box terror en el ring ...la cual se va a realizar el día de mañana... ...insisto, en las instalaciones del Palenque... ...allá en la Feria Ganadera... ...para que asista tempranito a las 7 de la tarde... ...y la transmisión a las 9 de la noche... ...a través de TVP el 10.1... ...así que acompáñenos... ...con esta velada boxística... ...el día viernes... ...vámonos a la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol... ...los tomateros de Culiacán aseguraron la serie... ...tras derrotar nueve carreras contra uno... ...al conjunto de los cañeros de los Mochis... ...Kyle Arjona fue el pitcher ganador... ...trabajando por siete entradas... De una carrera y cuatro ponches la derrota cargó para Edgar González, seis entradas, cuatro carreras y Joy Menezes a la ofensiva conectó cuadrangular, doble y empujó cuatro carreras, hoy el juego 3, Carlos Viera ante Manny Bañuelos, el duelo de Picheo vamos con los resultados completos de la Liga Mexicana del Pacífico Sultanes cayó ante Algodoneros de Guasave, los charros le ganaron a los yaquis Mayos le pegó a Naranjeros y Águilas cayó ante los Venados de Mazatlán el Mazatlán FC el día de hoy cerró preparación para encarar mañana juego correspondiente a la jornada 17 de la Liga MX cuando reciba a las Chivas Rayadas del Guadalajara a partir de las 8 de la noche. Prácticamente es duelo de matar o morir entre Mazatlán y el equipo de las Chivas. Ayer Cruz Azul cayó ante Esmeraldas de León, un gol contra cero en duelo pendiente de la Liga MX. José Rivero con autogol al minuto 30, marcó el único tanto, Cruz Azul es sexto con 23 puntos y León es tercer lugar con 26 unidades. Hoy arranca la jornada 17 de la Liga MX, Atlas contra Querétaro, para mañana Puebla, Toluca y Mazatlán, Chivas. León el sábado recibe al Necaxa, América Monterrey, Tigres Juárez, Cholos contra Pachuca, el domingo Pumas Cruz Azul, Santos contra San Luis. Cerramos con temas de la Selección Mexicana de Fútbol. Dieron a conocer la lista de convocados Gerardo el Tata Martino y ya no aparece, ya no aparece Antuna. Parecía que estaba becado este jugador del Guadalajara. Malito, por cierto, hoy no apareció ya en la lista de convocado del de Tata Martino. Sí aparecen jugadores de la talla de Raúl Jiménez, Chucky Lozano, Héctor Herrera y también el Tecatito Corona. Aparece el de Culiacán, Jesús El Canelo Angulo. Hasta aquí llegamos con la información deportiva, Lupita. ¿Te
0: gustó la lista o no?
7: Me agrada, son los que tienen que estar en su mayoría, creo que sí, y veremos cómo le va porque México va a encarar dos partidos muy complicados en Canadá ante Canadá y en Estados Unidos ante los Estados Unidos los días 12 y, si y ves, 16 de noviembre. si
0: ves ese equipo fuerte para poder pues hacer tiene frente? Que ser, tiene
7: que ser y tiene que encarar esos compromisos y tiene que salir a ganarlos los dos Juegos México aun y
0: cuando vaya de visita. Seguimos platicando en el Facebook, nos vamos a pausa. Y en más noticias, veamos nada más la injusticia aquí y el colmo también de cuántas veces ha sido robada esta escuela. 27 veces en que la escuela Margarita Maza de Juárez en Culiacán ladrones ingresan a robar el cableado y herramientas de audio. Julieta Humada Fuentes, directora de esta primaria, dijo que es fundamental la participación de la comunidad educativa para denunciar cualquier acto sospechoso que se observe en los alrededores del plantel. Precisó que hay disposición de los profesores de regresar a las clases presenciales, pero la escuela pues no tiene las condiciones. Pues nosotros queremos que esto se resuelva ya porque
8: porque cada día que pasa van destruyendo más cosas y cada día que pasa vemos más lejos el regreso a lo presencial. Pero también sientes que están destruyendo más que lo material, están destruyendo esos compromisos que fueron parte de una historia de padres de familia que colaboraron para que esta escuela se encuentre en el estado que está. Entonces es un iniciar de nuevo. ¿Y cómo con estas
0: condiciones económicas de padres? Que... El personal educativo interpuso ya esta denuncia ante el Ministerio Público para que desde ese PIC se atienda el problema. La profesora Julieta Ahumada señaló que la escuela está dentro del programa de Escuela Es Nuestra, por lo que durante el periodo de ausencia se realizaron trabajos de rehabilitación
8: se dejó abandonada ni por el personal ni por ningún tipo de, de persona que no es ajena aquí. Por ejemplo, del periodo de marzo, del 23 de marzo más o menos de este año hasta la fecha, la escuela participa un, en un programa llamado La Escuela es Nuestra. Entonces hubo, hubo albañiles todo ese tiempo y estuvimos nosotros, intendentes y, y personal directivo y docentes, porque... En un momento dado que teníamos que hacer alguna actividad, aquí la hacíamos,
0: o sea, no estado la escuela sola. En información de la Universidad Autónoma de Sinaloa, para llevar a cabo la aplicación correcta y también eficiente con planeación y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional con Visión del Futuro 2025... Las 119 unidades académicas de nivel medio superior y superior, así como las 57 unidades organizacionales que integran a la UAS, iniciaron una capacitación. El rector Jesús Madueña inauguró esta reunión de capacitación y sensibilización sobre la importancia de la planeación y evaluación de la universidad, organizada por la Coordinación General de Planeación y Desarrollo, a cargo de Soyla Maribel Gagiola Camacho.
9: La cultura de la planeación es una de las fortalezas que han permitido a nuestra máxima casa de estudios construir procesos de desarrollo cada vez más sólidos y duraderos, asumiendo cada una de las capacidades y áreas de oportunidad como retos a potenciar o superar. Es un concepto que hemos institucionalizado a través de nuestra ley orgánica, el Estatuto General y el Reglamento de Planeación, normatividad en la que se han desprendido planes como el Plan Buelna, Visión 2013, Consolidación y Consolidación Global, mismos que han demostrado su pertinencia e impacto.
0: Considero que la planeación no sería efectiva sin una cultura de evaluación y ambas llevan a una mejora continua, pero no es fácil traducirlas a los hechos, dice el rector, pues se requiere de un dominio de herramientas, de hacer ajustes, emprender nuevas acciones, además de una actitud de cambio, de perfeccionamiento y colaboración.
9: Aprecio mucho que se lleve a cabo esta reunión, pues nos brinda nuevas pautas para que, para estar al día en esta dinámica, la cual no debe detenerse a pesar de la insuficiencia financiera, pues es cuando más se requiere optimizar los recursos sin poner en riesgo los resultados.
0: En el tema de salud, ayer le hablábamos que inició este miércoles, el día de ayer, la aplicación de la vacuna contra la influenza, un proceso que va a concluir el 31 de marzo del 2022. A nivel nacional, se cuenta con 32.5 millones de dosis disponibles. Aquí en Sinaloa, poco más de 777 mil vacunas contra la influenza, las cuales se estarán aplicando en coordinación con el Iste el IMSS, buscando priorizar al sector vulnerable, es decir, niños de 6 a 59 meses, es decir, casi los años y para aquellas personas que tienen 60 años y más también de 5 a 59 años que padecen alguna comorbilidad en el 2020 en Sinaloa se registraron 1739 casos probables de influenza 182 confirmados en lo que va desde 2021 van 11 casos probables y se registra solo un caso confirmado por la influenza, la vacuna contra la influenza no se contrapone contra la del COVID, así es que hay que aplicarnos también esta vacuna contra la influenza. Hay que estar muy, muy, muy prevenidos, sobre todo porque ya pues viene el invierno. Y vamos a conocer cómo están las estadísticas del coronavirus a nivel nacional. Le decía ahorita la importancia de la vacuna, no nada más de la influenza, también del COVID. No hay que olvidarnos que seguimos en esta pandemia, seguimos en un semáforo verde, pero las estadísticas continúan a pesar de estos esfuerzos que se hacen. Casos confirmados a nivel nacional, 3.814.453, millones 814 mil 453, Sospechosos, 542.911, Negativos, 7 millones 33 mil 664 fallecidos. 288 mil 887 casos activos 21 521 recuperados 3 millones 178 mil 751 tenemos 154 nuevos fallecimientos en México vamos a Sinaloa Partiendo de los casos confirmados, 73.325, 613 sospechosos, 8.768 fallecidos, 64.262 recuperados, 7 nuevos fallecimientos en las últimas horas. Municipios. 295 casos activos disminuyen un poquito los casos activos, de ellos hay 40 en Ahome, 0 en Angostura, 2 en Badiraguato, 0 en Concordia, 1 en Cozalá, 107 en Culiacán, 0 en Choix, 6 en Elota, 0 en Escuinapa 24 en El Fuerte, 43 en Guasave, 43 en Mazatlán, 1 en Mocorito, 0 en El Rosario, 16 en Salvador Alvarado, 1 en San Ignacio, 6 en Sinaloa y 5 en Nabolato. Y vamos a cambiar de tema porque en la sesión de este jueves ahí en el Congreso del Estado se aprobó por mayoría el nombramiento. Bueno, antes de eso le comento, desde, desde la Secretaría de Salud se realizó la segunda mesa de diálogo con una comisión que representa más de 3000 trabajadores del sector salud de contrato. Carlos Pérez, director jurídico y normatividad de la Secretaría de Salud, ratificó que buscará legalizar el derecho de los trabajadores de salud, establecer un sistema por escalafón donde se refleje la antigüedad de cada uno de las y los trabajadores y en base a ello, con base en ello, se dé la asignación de plazas. En la reunión se comprometieron a construir junto con los trabajadores del sector salud, acuerdos en base, con base a los derechos de cada uno de los trabajadores, asimismo se agendó una reunión el día lunes, el próximo lunes 8 de noviembre, para dar continuidad a esta mesa de trabajo. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los gobernadores entrantes que denuncien si existen irregularidades en el manejo de los recursos públicos. Tras una exposición detallada de cómo se reparten las participaciones federales, el mandatario reiteró en la conferencia mañanera que su gobierno estará adelantando recursos a los estados que tienen problemas para pagar las nóminas de los trabajadores al servicio del estado.
1: Vamos a seguir nosotros apoyando y donde haya malversación de fondos, la recomendación es de que presenten las pruebas a las instancias correspondientes si hay malos manejos. que no este, se conviertan en encubridores Ya se presenta a la fiscalía del Estado a donde corresponda la denuncia y ya va a depender de esas autoridades, si actúan o no actúan. Y también que no haya venganzas que no se inventen delitos.
0: Y ahorita le adelantaba que en esta sesión del Congreso del Estado, el día de hoy se aprobó por mayoría el nombramiento de María Guadalupe González Cepeda como secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado, propuesta enviada al Congreso por el mismo gobernador Rubén Rochamoya. Nos vamos a pausa, regresamos a las noticias de Peculiacán. Gracias a las personas que nos siguen en Facebook, todas las personas que siguen ahí con nosotros. De verdad, les agradezco mucho todos sus comentarios por acá tengo el comentario de José Luis Gajío, la dice, buenas tardes Lupita la mujer es lo más bello y sagrado del mundo, es muy triste que Culiacán tenga los índices de violencia hacia las mujeres y feminicidios que encabeza a nivel nacional, la empresa que hace apología de las mujeres debe ser sancionada, como dicen, para que quede un antecedente y no se vuelva a repetir, coincido totalmente contigo, eh, José Luis nada más que yo le agregaría aquí que no nada más para la mujer, también que haga apología del delito, mirábamos unas imágenes de un carro precisamente ahora en estas fechas de Halloween, a quien Culiacán que llevaba ahí pues a un disque cuerpo, obviamente no era un cuerpo, pero aún así todo lo que tenga a referencia a que haga apología al delito debe de ser castigado. Alma Verdugo dice con peste y constantes problemas de tránsito viven los vecinos de la colonia campesina del barrio por la calle Alfonso Reyes en la ciudad de Culiacán. Esto ante una fuga de aguas negras que lleva más de dos semanas sin resolver pese a sus quejas ante la JAPAC. Lo turnamos Alma Verdugo. A la JAPAC, a ver qué es lo que dice esta problemática en la colonia campesina El Barrio. Gracias a todas las personas, regresamos a las noticias, la última parte. Gracias como Rafael, de 36 años de edad, falleció durante la madrugada de este jueves en un incendio registrado en varias viviendas y unos terrenos irregulares que se localizan a un costado de la Colonia Ampliación 5 de Febrero en Nabolato. Las autoridades dieron a conocer que el incendio se registró cerca de las 12.30 de la madrugada, cuando por razones desconocidas se inició el fuego en uno de los cuartos construidos con lámina, cartón, madera y material reciclable. Durante el incendio, este hombre quedó atrapado y lamentó lamentablemente murió. Y a dos años del asesinato de seis niños y tres mujeres de esta familia Levarón, Lanford y Miller, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ya se hizo justicia, habló de los hechos donde se atacó a integrantes de la familia Levarón hace dos años. El presidente recordó que hay al menos 25 detenidos y apenas se logró capturar a uno de los jefes de la banda involucrada en este crimen.
1: Decir que se avanzó en la investigación, eso es lo que puedo decir, que están detenidos los responsables, que este, se hizo justicia en este caso lamentable de los niños y las señoras que pidieron, perdieron la, la, la vida en Bavispe y que este... Vamos a seguir nosotros con la investigación y atendiendo a los familiares y es probable que hoy informe la fiscalía.
0: Y después de varios meses de que en el Congreso del Estado estuvo pues ahí en sesiones de manera virtual debido a estas restricciones que se adoptaron por la pandemia. Pues Hoy se permitió el ingreso a los medios de comunicación, pero una planta alta del salón de plenos. El secretario general del Congreso, José Antonio Ríos Rojo, señaló que después de valorar una serie de factores como la disminución de casos a nivel estatal, la situación al interior del Congreso, donde se han adoptado de manera correcta todos los protocolos de prevención, pues se determinó comenzar a retomar la dinámica de las sesiones con grupos reducidos de asistentes para tener un control adecuado de los espacios, al mismo tiempo facilitar el trabajo de las y los reporteros que cubren esta fuente, la fuente del Congreso y que a través de sus medios de comunicación pues puedan transmitir la información que se genera en el Congreso del Estado a la misma sociedad. La Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República informaron en un comunicado que el 28 de octubre del 2021 detuvo a Armando N. Elinge, presunto líder de una célula delictiva dedicada a la producción de droga sintética en Culiacán, así como a cuatro de sus colaboradores. Destacó especialmente el aseguramiento durante la detención de 118 kilogramos de pasta de fentanilo y afirma que este decomiso de fentanilo puro es considerado el más grave de la historia. Y con esta información nos despedimos. Gracias por su atención. Nos vemos mañana por fin viernes a las 2 de la tarde.